0: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, ha escrito el Papa en la bula Misericordie Bultus, una misericordia que pedimos y ofrecemos a los demás cuando rezamos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Seguimos hablando del Padre Nuestro en nuestro mundo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo querida familia de Radio María Seguimos en este precioso tiempo pascual Y acabamos de celebrar la fiesta de la divina misericordia Y el Papa ha convocado el jubileo de la misericordia a partir de la fiesta de la Inmaculada tendremos ese especial jubileo de la Misericordia en total sintonía con sus predecesores, muy particularmente con quien instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, San Juan Pablo II, que canonizó a Santa Faustina Kowalska. El amor, la misericordia de Dios se quiere derramar en nuestros corazones. ...una misericordia de la que todos vivimos... ...y en la que hoy vamos también sin duda a disfrutar... ...hablando de ella, Paloma Niño y un servidor... ...hola Paloma, ¿qué tal?
1: Muy bien, Padre Luis Fer... ...y un saludo a todos los oyentes...
0: Bueno, contenta, a ti también te gusta esto de la fiesta de la misericordia... ...¿verdad que sí?
1: Claro, yo creo que eso nos tiene que gustar a todos... Si no
0: fuera por la misericordia, ¡buf! Sí. qué mal lo íbamos a pasar... ...bueno, pues queremos como siempre agradecer tantos comentarios... ...tantas entradas en Facebook... Muchos saludos, muchos amén, en fin, en fin, alguno de todos ellos si quieres, Paloma.
1: Pues bueno, hay muchos comentarios, muchos me gusta en cada una de las publicaciones, pero vamos a resaltar una que nos habla Teresa López y comentaba un poco también lo que hemos estado hablando estos últimos programas sobre el Padre Nuestro y dice ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta, Él no quiere que la humanidad pida para sí solo, sino que pidamos para todos. De ahí nace que no seamos egoístas. Amén.
0: Siempre pedimos para todos, no es una oración individualista, es un Padre nuestro, te pedimos nuestro pan y hoy te pedimos el perdón y que aprendamos a perdonar a los demás. Vamos a hablar de esa preciosa petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Y como siempre, por supuesto con doctrina de la Iglesia, pero también en este diálogo con el mundo de hoy, pues con canciones que nos traes
1: hoy Paloma. Hoy vamos a escuchar una canción de Antonio Flores que se titula No dudaría.
0: Y hoy traemos doble ración de cine, una película más de tipo, digamos, familiar, personal.
1: Uh -huh. este, se titula Hace mucho que te quiero.
0: Y otra, en cambio, que tiene por trasfondo una guerra, una guerra pues, de no hace mucho y terrible, por cierto.
1: Que es la película en tierra de nadie. Y
0: traeremos también dos testimonios, haremos alusión breve, pero... Dos testimonios muy fuertes. Tú particularmente, Paloma, estás muy impactada por un testimonio, ¿verdad?
1: Sí, es el testimonio de Tingenar, un francés que fue muy maltratado en su infancia, pero bueno, que llegó a perdonar. Y vamos y a hablar un poquito de él.
0: También de un norteamericano, un asesino en serie al que el padre de una de sus víctimas perdonaba. En fin, esto y mucho más en el programa que ahora comenzamos, que es ya la edición 160 del Hombre de Hoy y Dios. En el primer ángelus que el Papa Francisco rezó como tal Papa, el 17 de marzo del 13, contó este recuerdo, esta anécdota. Recuerdo que en 1992, apenas siendo obispo, llegó a Buenos Aires la Virgen de Fátima y se celebró una gran misa por los enfermos. Fui a confesar durante esa misa y casi al final de la misa me levanté porque debía ir a confirmar se acercó entonces una señora anciana, humilde, muy humilde, de más de ochenta años. La miré y le dije, «Abuela», porque así llamamos nosotros a las personas ancianas, «Abuela, ¿desea confesarse?». «Sí», me dijo. «¿Pero si usted no tiene pecados?». Y ella me respondió, «Todos tenemos pecados». «Pero quizás el Señor no la perdona». «El Señor perdona todo», me dijo segura. «¿Pero cómo lo sabe usted, señora?». Si el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría. Tuve ganas de preguntarle ella diciendo el Papa, dígame, Señor, ha estudiado usted en la Gregoriana, porque esa es la sabiduría que concede el Espíritu Santo, la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios. Qué bonito lo que esta anciana le decía a ese obispo que hoy es el Santo Padre, el Señor lo perdona todo, y si el Señor no perdonara todo el mundo, no existiría el mundo, se habría desintegrado, sin duda. Y el Papa seguía comentando, no olvidemos esta palabra, Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. Padre, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos, nos cansamos de pedir, nos cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. No, no nos cansemos nunca. Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con todos. Y en otra ocasión, en una de esas misas de Santa Marta, la Milía, el 29 de abril del 13, aplicaba esto, esta misericordia del Señor, esa confianza en Él a la confesión y decía el Papa, podemos hacernos esta pregunta. Ir a confesarse no es ir a una silla de tortura, no, es ir a alabar a Dios, porque yo, pecador, he sido salvado por Él. ¿Y Él me espera para golpearme? No, Él espera con ternura para perdonarme. ¿Y si mañana hago lo mismo? Ve otra vez, y otra, y otra. Él siempre nos espera. Esta ternura del Señor, esta humildad, esta mansedumbre, esta confianza, nos da un respiro. Pues aquí seguimos en el hombre de hoy Dios hablando de esa preciosa petición, perdona nuestras ofensas. Hemos recordado dos intervenciones del Santo Padre que tanto nos habla de la misericordia divina. Pero vamos también a recordar cómo estamos haciendo en estos programas sobre el Padre Nuestro, en el libro de Jesús de Nazaret que escribió Benedicto XVI, él iba comentando esas peticiones y con esa gran sabiduría en relación al hombre de hoy pues nos viene muy bien los comentarios que hacía ahí eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, aunque recordemos que ese libro como tal no es un libro escrito como magisterio del Papa, sino como teólogo, pero eso sí, uno de los mayores teólogos no solo de hoy día, sino sin duda de la historia. Pues bien, ahí escribía joseph Ratzinger, «Esta petición del Padre Nuestro presupone un mundo en el que existen ofensas, ofensas entre los hombres y ofensas a Dios». Toda ofensa entre los hombres encierra de algún modo una vulneración de la verdad y del amor, y así se opone a Dios, que es la verdad y el amor. Fijaos qué idea tan profunda. Aunque sean ofensas entre los hombres, todas ellas vulneran la verdad y el amor, y en ese sentido se oponen a Dios, que es la verdad y el amor viene el tema de la superación de la culpa. Es una cuestión central en toda existencia humana. Está presente en todas las religiones. Siempre las religiones han buscado cómo purificarnos de las culpas. Decía, escribía Joseph Ratzinger, la ofensa provoca represalia. Se forma así una cadena de agravios en la que el mal de la culpa crece de continuo y se hace cada vez más difícil de superar. Es la espiral del pecado. ¿Tú me haces esto? Pues yo también. Esto que pasa a veces entre familias o entre naciones o entre razas, etcétera. Con esta petición el Señor nos dice, la ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar en quien a su vez perdona. Por eso no es que Jesús nos mande así como una condición que hay que perdonar para que nos perdone una condición digamos arbitraria no no es que realmente el perdón no va a penetrar en nosotros si no tenemos esa actitud también nosotros de perdonar luego seguía escribiendo Benedito XVI que este tema del perdón aparece en todo el evangelio aparece ya en el sermón de la montaña si cuando vas a poner ahí tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti vete primero a reconciliarte con tu hermano y hacía una aplicación muy bonita y es que dios mismo Sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con él como rebeldes, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro, para reconciliarnos. Nosotros nos cuesta reconciliarnos y viene Dios, se hace uno de nosotros para reconciliarnos. Nos recuerda la escena del lavatorio de los pies, nos recuerda la parábola de ese siervo despiadado al que el rey le había perdonado una deuda tremenda, grandísima, y luego él no quería perdonar una deuda ridícula. Por supuesto nos recuerda la petición de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Realmente, queridos amigos, cuando algo nos cueste mucho perdonar, pensemos, bueno, esto que me han hecho tal cosa, pero no me han crucificado, no estoy ahora mismo aquí en, en la cruz sangrando, condenado injustamente como a Jesús. Y aún así Jesús decía, no solo perdonaba, sino disculpaba. No saben lo que hacen. Más adelante, José Rasinger en este, su libro, Jesús de Nazaret, explicaba un poco más qué es el perdón y qué es la ofensa. La ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se ha de remediar. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar, que tratar de olvidar. No, no, la ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. Que hay otra día muy importante. El perdón no es bueno, bueno, como si no hubiera pasado nada. No. Primero hay que ser conscientes de lo que ha ocurrido. No se trata simplemente de olvidar, sino de reparar. Si si yo he robado a una persona y luego me perdona, bueno, me perdona, pero si la he robado tengo que restituirla. Si le he robado la fama, etcétera, Hay que reparar. Por eso, el perdón cuesta algo. Ante todo al que perdona tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo de modo que luego este proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable, y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo, salgan renovados. Una idea preciosa. El que perdona tiene que superarlo en sí y así arrastrar también al culpable. Y veremos que esto se, se, da de una manera, se dio de una manera muy, muy clara, muy palpable en uno de los testimonios que vamos, bueno, en los dos en realidad, pero lo oiremos de una manera muy concreta en uno de los Testimonios. También citaba a Benedito XVI a Reynolds Schneider con una idea preciosa. El mal vive de mil formas, ocupa la cúspide del poder, brota del abismo. En cambio, el amor solo tiene una forma: es el Hijo de Dios. El mal vive de mil formas, pero el amor tiene una forma: la forma es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y. Siempre pensando en la mentalidad del hombre contemporáneo, añadía Benedito y XVI de que la idea de que el perdón de las ofensas, de que la salvación de los hombres le haya costado a Dios el precio de la muerte de su hijo, se ha hecho hoy muy extraña a nuestra mentalidad. Nos cuesta entender ese impresionante cántico del siervo de Yahvé que dice que soportó nuestros sufrimientos, que cargó con nuestros dolores, que fue traspasado por nuestras rebeliones. No nos cabe en la cabeza este sentido vicario. ¿Por qué? Pues Según Benedito XVI, por un lado por la banalización del mal. No nos parece que, que el mal sea algo tan grave, pero por otro lado, en el sentido contrario, a veces usamos los horrores de la historia humana, y desde luego la historia reciente, como pretexto para negar la existencia de un Dios bueno y para difamar a su criatura, al hombre, para decir, el hombre es malísimo, fíjate qué cosas hace, cómo puede ser fruto de una creación de Dios... Pero también nos dificulta entender esa satisfacción vicaria de Cristo, la imagen individualista del hombre. No somos capaces de comprender eh, esa forma vicaria de la existencia, porque para nosotros el hombre vive encerrado en sí mismo. Ya no vemos la profunda relación que hay entre todas nuestras vidas y su estar abrazadas en la existencia del uno, del hijo hecho hombre. Y concluía pues, esta reflexiones sobre esta petición del Padre Nuestro y José Rasinger en Jesús de Nazaret, citando al Beato Cardenal John Henry Newman, que en cierta ocasión dijo que Dios pudo crear el mundo de la nada con una sola palabra, pero que sólo pudo superar la culpa y el sufrimiento de los hombres interviniendo personalmente, sufriendo el mismo en su Hijo que ha llevado esa carga y la ha superado mediante la entrega de sí mismo. Superar la culpa exige el precio de comprometer el corazón, entregar toda nuestra existencia, y ni siquiera basta esto. Solo se puede conseguir mediante la comunión con aquel que ha cargado con todas nuestras culpas. Bueno, unas reflexiones muy profundas, ¿eh, Paloma? ¿Qué te parece?
1: Me ha llamado la atención eh, eso que dice el Papa de que el precio que Dios nos pone para perdonarnos es muy pequeño porque es que perdonemos a los demás y que tengamos un poco esa mirada compasiva como él tiene de no ver lo malo de los otros sino que tener esa capacidad de compadecernos por el mal que, que otros nos han podido hacer y mm, empezar a mirar al otro de otra manera.
0: Y fíjate que la parte final de esta reflexión es mirar a Jesucristo y desde Jesucristo nos será todo esto más fácil. Por eso terminaba... Eh, ya este capítulo, el Papa Benedicto XVI, diciendo que en el fondo, eh, esta petición, como a las demás del Padre Nuestro, es, un, es una oración cristológica, porque nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz. Por eso nos invita ante todo al agradecimiento y después también a enmendar con él el mal mediante el amor. Si Jesús ha muerto por mí, si me ha perdonado, con él vamos a intentar arreglar el mal, no Seguir la espiral del pecado, tú has hecho esto, pues ahora te vas a enterar. Sino con Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, pues vamos a empezar, después de toda esta doctrina tan densa, a bajar esto a, a maneras más sencillas y a ejemplos de nuestro mundo. Y como siempre, una de las maneras más fáciles y más gráficas y más audiovisuales, aunque en este caso lo de visual en la radio no es tanto, ¿verdad? Pero bueno, nos lo imaginamos, es el cine. Y aquí viene la primera película que traemos hoy. Hace mucho... Te, te Quiero. ¿Qué nos dices de esta peli, Paloma?
1: Bueno, pues es una película del año 2008, dirigida por Philippe Claudel, y trata especialmente de la vida de Juliette, que ha estado 15 años en la cárcel, y es el momento en el que ella sale de esa cárcel. Durante ese tiempo no ha tenido ningún contacto con su familia, porque fue repudiada. Sin embargo, pues los servicios sociales se ponen en contacto con su hermana Lea y ella la acoge en su casa donde vive con su marido y dos hijas. Al principio el marido pues no le gusta mucho la idea, pero las hijas están encantadas de tener a su tía en casa. Y la mirada de Lea hacia su hermana y la capacidad que tiene de perdonarla, de acogerla en casa, es lo que a ella poco a poco le va cambiando. Porque al principio está muy distante, desorientada de todo ese tiempo que ha estado fuera de casa y consigue que su hermana se abra a los demás y que, y que cambie
0: qué bonito, pues vamos a escuchar parte del tráiler de, de esta película donde aparecen un poquito algunas frases de, en la línea de lo que nos acabas de decir ¿cuánto tiempo crees que se quedará? puede que sea tu hermana, pero pero apenas la conoces prefieres olvidar lo que hizo pero a mí me cuesta ¿No quieres saber por qué, eh?
2: ¡Cállate ya!
0: ¿Cuánto tiempo
1: pasó usted en prisión? Quince. Quince años. ¿Quince años? ¿No es esa la pena por...? Caray, debió de hacer algo muy gordo. <risa>
0: Gracias, perdón, misericordia, qué bellas palabras, qué bellas realidades. Aquí seguimos en Radio María hablando de todo ello en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño, y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, comentando esta petición maravillosa. Perdona nuestras ofensas, le dice el marido de esta hermana que acoge a su hermana. ¿No quieres olvidar lo que hizo? Pues claro que hay que olvidarlo, hombre. No podemos estar permanentemente con ese resentimiento.
1: Pues es la pregunta que lanza un poco la película. ¿Es posible empezar de nuevo? Entonces muestra con naturalidad las dificultades que tiene pues eh, empezar una vida que está rota por circunstancias terribles, pero que con la ayuda de los demás, con el apoyo de la familia, el olvido de estos rencores, sin victimismos y con apertura hacia el otro, pues se pueden curar todas esas heridas y recomponer de nuevo esa asistencia.
0: Pues Paloma, para que veamos que esto no son meras películas, sino realidades, vamos al primer testimonio muy fuerte. Te estás leyendo un libro que, que relata realmente una vida desgarrada. Muy, muy dura de un, de un francés, cuéntanos un poquito
1: Sí, pues es la vida de Tim Guenard. Ahora pues está casado y tiene cuatro hijos Apicultor Y además se dedica a acoger a las personas que sufren Pero su vida ha sido pues bastante complicada eh, Hay un libro Que cuenta toda su historia Más fuerte que el odio y que además la cuenta él Una vez que logró pasar toda, todo ese odio Que él tenía, uh -huh. ha llegado a perdonar Y demás, pues ha escrito este libro Y entonces voy a sacar algunos fragmentos Precisamente hablados por él que es como más nos puede impactar su testimonio. Fui abandonado por mi madre a los tres años. Me dejó atado a un poste de electricidad de una carretera. Eso es lo primero que él recuerda en su vida.
0: Muy agradable, desde luego. Sí.
1: Sí. Además, fui entregado a mi padre alcohólico. El padre bebía muy a menudo y cuando él bebía le pegaba. Entonces él vivía con la madrastra, con otra mujer de, de su padre, y la madrastra le, le ponía a vivir en la caseta del perro. ...y él dice que la única mirada de amor que recibía a su alrededor... ...era la del perro que tenía ahí en la caseta... Vale. O sea, es, ...es muy duro porque estamos hablando de un niño pues de cinco años... ...y luego cuando ya cumplió los cinco años... ...su padre un día llegó muy, muy borracho a casa... ...y dice a los cinco años me dio tal paliza que pasé tres años en un hospital... ...y no volví a andar hasta los ocho años... ...pero es que en esos tres años en el hospital no recibía visitas... ...y él observaba y miraba como los demás niños y que recibían visitas... ...él veía un amor que él nunca lo había recibido ni lo conocía... Eh, robé el envoltorio de un regalo, porque él nunca recibía regalos. De noche me arrastraba al lavabo y me encerraba a contemplar aquel papel en el que se repetían un trenecito repleto de paquetes y un osito que imaginaba que me daba las buenas noches, porque él nunca recibía las buenas noches ni una mm. sola visita en tres años en el mm -hmm. hospital. Sin visitas ni motivación era difícil sobrevivir en una cama de hospital. Sentía celos de aquellos niños. Una noche soñé que mi padre salía de una lavadora limpio y nuevo y venía a recogerme, pero jamás vino. Con el tiempo mi deseo se transformó, quería recuperar las piernas para salir de allí y matarlo. Se convirtió todo ese sufrimiento que él tenía en un odio hacia su padre que duró claro. muchos años. Lo que a mí me ayuda a sobrevivir, dice, no fue el amor sino el odio. Así fue cayendo en, re en reformatorios en los que me maltrataban. Me convertí en un perro que al principio mordía porque tenía miedo. Después descubrí que yo provocaba miedo a los demás. Me escapé repetidas veces y a los 12 años me instalé en la calle. Un día me senté junto a un señor y me dormí sobre su periódico... ...era el señor León... ...un gran regalo que recibí... ...recuperaba los diarios de la basura y los leía con dificultad... ...siguiendo las letras con el dedo... ...yo intentaba hacer lo mismo pero mi dedo no leía... ...la primera persona amable que encontré en mi vida fue el señor León... ...un vagabundo... ...todavía él tiene hoy consecuencias en mi vida... ...me enseñó a leer y nunca he podido darle las gracias... ...pero jamás lo olvidaré... ...me costó vivir tres años en la calle... ...yo creía que mi condición era normal... ...pero gracias a un buen policía descubrí que no lo era... Me devolvió a la cárcel, me trató como a un ser humano. Yo no quería vivir, pero todas las veces que pensé en quitarme la vida, me venía a la mente la mirada de aquel policía. Doy fe de que una mirada amable puede cambiarte el destino. Esto es muy Una
0: mirada amable puede cambiarte el destino.
1: Y fue de un policía, que al principio también huía de los policías. Uh -huh. Es muy importante que te miren cuando tú no sabes ni mirarte a ti mismo. Un día llamé a la puerta de una casa muy bonita, me abrió un chico y le pregunté, "¿Tú vives con tu padre, tu madre y tus hermanos?" No me respondió. Entonces le cogí la cabeza, junté su frente con la mía y le repetí la pregunta. Le cogí del brazo y me lo llevé a un bar para invitarle una cerveza. Quería saber cómo era vivir en una familia, que yo nunca lo había sabido, y a él le divertió contestarme. Nos hicimos amigos y me invitó a comer a su gran casa. Ese día me hizo un bien inmenso. Algún día yo tendré una familia como esta, pensaba. Yo soñaba con el amor, pero cuando lo veía se me hacía insoportable. Como él nunca conocía el amor, si veía a un niño en la, la calle, le daba envidia y, y no le gustaba. Dice, un día en una estación de tren vi abrazados a un padre y a un hijo. No entendía lo que era aquello. Pensaba que el padre estaba haciendo daño al niño. Oí como el padre le decía, estoy orgulloso de ti. Jamás hab había oído hablar así a un padre. Lo seguí durante horas. Yo soy un ladrón de amor. He aprendido copiando momentos de amor. Siempre que he abrazado a mis hijos, me he acordado de ese hombre. También ese gesto que encontró un día en la calle, como le hizo bien. Dice, ahora me permite ayudar a mucha gente que sufre. Soy un ejemplo para los desesperados. He creado una gran familia con todas esas personas que acojo en mi casa. Un día comprendí que mi peor prisión era mi odio y mi propia historia. Y entonces perdoné a mi padre, porque él había vivido con la esperanza de que un día encontraría a su padre y lo mataría. De hecho, se hizo eh, boxeador y era campeón de boxeo. Y el lo único que pensaba cuando boxeaba era que encontraría a su padre y que lo mataría. Uh -huh. Pero bueno, cambió todo ese, ese odio gracias a las personas que se fue encontrando en el camino. Dice, yo amaba a los seres humanos y hoy me enamoran. La vida está llena de cosas feas, pero yo me fijo en las cosas hermosas. No comprendo a la gente que insiste en lo malo. Bueno, este más o menos es su testimonio. Madre testigo. mía, ya comprendo
0: <risas> que estabas impresionada con este y, y libro. Y estoy,
1: estoy, porque estos son algunos detalles, pero todo lo que tuvo que sufrir... Más fuerte que el odio. Sí.
0: Y ahora es un hombre gran testimonio cristiano. Eso es. Del perdón. Del perdón, que él empezó a encontrar el amor en esas personas, en esos gestos de amor, en ese vagabundo, ¿verdad? Y uh -huh. como, como luego ahora él intenta responder, no como al principio con odio y resentimiento, sino con amor y con misericordia.
1: Y al principio, como él dice, que era un ladrón de amor. Cualquier persona que veía en la calle o cualquier que alguien que le hacía un pequeño gesto, de hecho cayó en muchas cosas malas, entre ellas la prostitución, y fue porque los que se le acercaban para llevarle a eso, pues le trataban con cariño. Si él no había conocido otra cosa, pues se iba donde encontraba un poco de cariño, y luego siempre le salía mal porque siempre había algo detrás.
0: Esto pasa mucho. Muchas personas al final es eso, buscan cariño, buscan amor y caen en determinados vicios por, por eso, por, por buscar algo en sí mismo, bueno y necesario. Por eso la importancia de que el niño desde pequeño reciba amor, reciba esa, ese amor incondicional que este chico no tuvo, ¿verdad?
1: Y también, aunque no lo reseña en este testimonio, él encuentra en su vida también a un sacerdote que es el que le acerca a un grupo religioso, empieza a conocer la Eucaristía, que al principio se queda asombrado, y empieza a conocer a una gente que pues, que se quieren entre ellos, que, que también le quieren a él y la cogen como es, y eso también le ayuda a cambiar. Sobre todo es el encuentro con personas que le quieren de verdad y que él va conociendo así el amor,
0: y llega a perdonar. Pues yo creo que vamos a, a pensar un poquito en todo esto y a leer algunos textos, pero vamos a hacerlo sobre el fondo musical de esa, esa pieza, Los Sonidos del Silencio de Richard Kleiderman, que muchos de nuestros oyentes reconocerán que con esta música se, se ha cantado, se canta a veces un, un padre nuestro, ¿verdad? En una versión muy típica, vamos, quiero decir, es una canción que normalmente conocemos por este dúo de Simon y Garfunkel. Vamos a escucharla un poquito. En esta petición, por un lado, se nos invita a confiar en el perdón del Padre, pero por otro lado, se nos invita a dar ese mismo perdón, como en el testimonio que acabamos de escuchar. De lo primero, de la confianza en el perdón, nos habla el Catecismo en el número 2839.
1: Dice, con una audaz confianza, hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados. Pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia.
0: Así pues, esa confesión, aquí no es en el sentido sacramental, sino decir, proclamar, confesar a la vez nuestra miseria y su misericordia. Pero ciertamente no hay mejor manera de recibir esa misericordia y ese perdón que los sacramentos de la iglesia, concretamente el de la penitencia. Pero a continuación, el número siguiente, el 2840, nos dice que ese perdón que Dios nos da debemos darlo a los demás.
1: Este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor como el cuerpo de Cristo es indivisible. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana, a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia.
0: El corazón se abre a la gracia de Dios y así seremos capaces de perdonar si la gracia forma en nosotros, si el Espíritu Santo forma en nosotros el corazón de Cristo. Perdona como también nosotros perdonamos. Número 2842, recuerda que ese como es un... Es un una, una, una partícula que aparece con frecuencia en el Evangelio, por ejemplo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto sed misericordiosos como vuestro Padre amaos unos a otros como yo os he amado pero no es un simple coma de imitación de un modelo externo, sino participar por el Espíritu Santo de los sentimientos ...del corazón de Jesucristo... ...así lo explica en 2842... ...y el siguiente número... ...sí que nos dice una cosa que es importante... ...que muchas veces hay personas que se arman un lío con esto... ...hay personas que dicen... ...ay, oh, si es que yo no perdono... ...porque yo sigo sintiendo y sigo recordando... ...fíjate lo que dice al final del número 2843... ...el Catecismo...
1: ...no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa... ...y olvidarla... ...pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo... Cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión.
0: Es decir, que no, no pensemos que porque uno sienta, porque uno, claro, tiene ahí una herida grande, el sentir, no, claro, eso no está en nuestra mano, el, el, el impedirlo. El pecado no es sentir, es consentir. Si yo dejándome llevar de esa, de esa herida, pues alimento el rencor y a ese que le pase algo, etcétera, etcétera, entonces ya estaría mal. Pero el mero hecho de sentir no quiere decir... Que, que uno no esté perdonando. Hay personas que sufren por esto y muchas veces sin motivo. Y vamos con esto, Paloma, a un segundo testimonio. Uno de los asesinos en serie más sangrientos de Estados Unidos, donde tantas veces ocurren, ocurren estas situaciones tan terribles, Gary Redway, que mató, pues no se sabe, bueno, así seguro, al menos a 49 mujeres. 49 mujeres. Aunque posteriormente él bueno llegó a un acuerdo con la policía que si él decía toda la verdad, si decía dónde estaban los cadáveres, etc., pues no tendría pena de muerte, sino cadena perpetua. Y bueno, por eso pues luego él confesó que realmente han sido 71 mujeres. Realmente es terrible. También una vida difícil, una vida. Dura no tanto, desde luego, como la que nos has contado, Paloma, pero, en fin, una situación también de infancia no muy buena. Bueno, pues este hombre, al final le cogen, y en ese juicio, pues en el que digo, había un acuerdo previo de que él se declaraba culpable y él decía todo lo que había hecho. Entonces, claro, en ese juicio van interviniendo al final, al final, es muy impresionante, está el vídeo en YouTube, van saliendo las personas, los familiares de todas esas mujeres a las que ha matado. Y claro, todas le dicen todo tipo de barbaridades. Usted es un animal, usted debería estar en el infierno para siempre, etcétera Y de repente hay un hombre, el padre de una de esas mujeres, un hombre que se acerca al, al micrófono y que da un testimonio completamente distinto. Está en inglés, pero bueno, diremos sobre, sobre esas palabras lo que estaba diciendo este hombre.
2: Um, there are people here that hate you I'm not one of them you've, you've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive you are forgiven sir
0: aquí hay gente que le odia yo no soy uno de ellos, se me hace difícil hacer lo que yo creo, pero es lo que Dios nos dice que hagamos, perdonar usted está perdonado y esa tarde este hombre que en ese momento se echó a llorar declaró, es cuando ya por fin se, se arrepiente y cuando diría estas palabras había estado duro, impertérrito, oyendo a los que le atacaban, a los que le insultaban, pero cuando vio a este hombre que le perdonaba, que le decía, yo voy a hacer lo que Dios nos pide, perdonar usted, está perdonado, se echó a llorar, se conmovió, se transformó y al acabar ese juicio dijo estas palabras, siento haber matado a esas mujeres, ellas tenían toda una vida por delante. Siento haber causado tanto dolor a tantas familias. El perdón del padre de una de sus víctimas. le transformó el corazón. el odio de los demás. Pues nada, se. no, no le llegaba. no le llegaba. seguía digamos tan tranquilo. pero en cambio, ese perdón le impresionó. Pues sí, queridos amigos, el Señor nos perdona. Tenemos que ser capaces con su gracia, si no realmente es superior a nuestras fuerzas de perdonar, incluso pues estas situaciones tan duras y asesinos pues despiadados. Es posible y es posible eh, con ese perdón, con esa fuerza del perdón, que confiemos en que nuestra vida puede recomenzar y que no hay nada que ya nos marque para siempre, es que ya con lo que hice no tengo solución, no es verdad. Y un poco por ahí va una canción que nos has traído también, como siempre traemos alguna canción explícitamente religiosa, y otras en cambio, digamos, más laicas o más civiles, pero con algún mensaje, como la que nos traes hoy.
1: Sí, es la canción bastante conocida, no dudaría, de Antonio Flores, que también ahora la canta su hermana, Rosario Flores, Antonio Flores es un compositor y cantante español de origen gitano, hijo de Lola Flores y del guitarrista Antonio González, más conocido como el Pescailla. Y bueno, pues él hizo esta canción en su primer disco, no dudaría, y le dio bastante fama, aunque fue sobre todo después de su muerte, cuando, cuando se empezó a extender pues esta gran capacidad que él tenía de componer y de cantar. Y la hizo como un no a la violencia, convertido en canción. Ahora la vamos a escuchar. Pero también pues nos ayuda a recordar el perdón de Dios. Eh, porque Dios no solo perdona, sino que también olvida eso que a nosotros nos cuesta. Y entonces pues esta canción dice, por ejemplo, si pudiera olvidar todo aquello que hice, si pudiera volver atrás, si pudiera sembrar los campos que arrasé, etcétera Entonces sí se puede. Se puede con la ayuda de Dios y el perdón de Dios que olvida todo eso que hemos hecho.
0: Lamentablemente el Tuvo ese mal momento cuando muere su madre, se suicida, no caigamos nunca en esa desesperación, siempre es posible empezar de nuevo. Vamos a recoger este mensaje de esta canción.
3: No dudaría, no dudaría en volver Los campos que arrasé, Si pudiera devolver La parte que quité No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar Aquel llanto que Si pudiera lograr Apartarlo de mí No dudaría No dudaría en volver a reír Prometo
0: No dudaría de Antonio Flores. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño y que nos habla el Padre Luis Fernando hablando de ese perdón que pedimos en el Padre Nuestro y que debemos ofrecer también perdona. Cómo perdonamos... ...pero tantas veces nos enzarzamos... ...no, ha sido tú, ha sido tú... pues ...empezando los niños, los, los jóvenes... ...los mayores, los pueblos, las naciones... ...Primera Guerra Mundial... ...empieza uno, sigue el otro... ...pues un ultimátum, pues no sé qué... ...madre mía, lo que parecía... ...un, un, un pequeño conflicto... ...que pudiera haber durado unas semanas... ...fue esa terrible guerra de cuatro años... ...con millones de muertos... ...con armas biológicas... ...empiezan a usar entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué daño hacemos? ¿Qué, ¿Qué mal podemos hacernos los hombres cuando entramos en esa espiral de la violencia? Pero mucho más cercana tenemos la guerra de los Balcanes, terrible, terrible. Bien, pues hay una película que, bien, tiene un tono, digamos, de eh, cierta comicidad, pero dentro del drama, y que nos interesa... Pues el aspecto de que, bueno, es un poco peculiar, como que se han conocido, ¿verdad?, dos contrincantes en una trinchera, como es Paloma.
1: Eso, esa es la película En tierra de nadie del año 2001 y el bosnio Ziki y el serbio Nino son dos soldados que son de diferente bando, pero que permanecen juntos en una trinchera junto a un tercero que está herido encima de una mina. Cualquier movimiento de este último puede ocasionar una explosión y la muerte de los tres. Eh, con esta comedia dramática satiriza un poco la guerra de los Balcanes y la pasividad de la ONU y encuentra a los tres soldados en una trinchera condicionados en su reunión y actuación por una situación extraordinaria, da pie a una interacción que significa progresivamente el carácter antibélico de, de la película con rasgos de, de humor también.
0: Lo que nos puede interesar es, bueno vamos a escuchar un fragmento, muchas veces están discutiendo el Bosnio y el Serbio como en este caso, bueno escuchamos el diálogo y luego comentamos.
1: No se puede hablar
2: contigo.
0: ¿Quién ha arrasado este hermoso país? ¿Acaso hemos sido nosotros? ¿Hemos sido nosotros? ¿Vosotros? Sí, vosotros. <ríe> Tú estás loco. Vosotros quisisteis separaros, no nosotros. Pero pero fue porque vosotros empezasteis la guerra. Pero si empezasteis ¿Cómo vosotros? que nos fuisteis nosotros? Nosotros vosotros, ¿Vosotros? ¿Vosotros ¿quién empezasteis la guerra. ¿Vosotros empezasteis?
1: ¿Vosotros empezasteis, vosotros empezasteis. ¿Quién la empezó? ¿Quién la empezó? Nosotros empezamos. Vosotros empezasteis. No sigas cabreándome. ...y sacas de
0: aquí, Vosotros empezaste, sí, claro... ...cuando uno le, <ríe> le saca el arma al otro... ...el otro dice, sí, sí, vale, fuimos nosotros, ¿no? Bueno, aquí hay un aspecto... ...que habría que, que matizar... ...pero un aspecto a recoger... ...el matizar en el sentido de, claro, que, que... la misericordia no quita la verdad... ...y no quita la justicia... ...lo veíamos antes en Benedito XVI... ...y nos lo recuerda también, bueno, lo he mil veces... ...lo recordó Juan Pablo II... ...como, pues, tenemos que partir de la verdad... Que por eso hay que pedir perdón, hay que pedir perdón de las cosas que cualesquiera hayamos hecho mal. Y hay que reconocer las cosas que están mal hechas y hay que reconocer los genocidios que, que han ocurrido, como, como ha hecho el, el Papa Francisco, ya lo había hecho antes Juan Pablo II, con el primer genocidio del siglo XX. Se suele pensar enseguida, pensamos en la soa en el genocidio nazi, un poco menos se recuerda a los terribles genocidios de la Unión Soviética y de otros regímenes comunistas, estalinistas, pero el que muchas personas apenas conocen es el genocidio armenio, pues hay que reconocer la verdad, pero una cosa es eso una cosa es la verdad y la justicia y otra cosa es estar siempre en esa misma dinámica, pues como tú hiciste, pues tú empezaste pues ahora sigo yo, pues no sé, y entonces es que eso no, no acaba nunca, vale reconozcamos lo que está mal hecho, pero, pero pongamos ya un punto y vamos a empezar, vamos a empezar de nuevo y no vamos a, a seguir enredándonos porque tú, no vosotros, por pues nosotros, y así no hay manera. Por eso, decía decía el, el Santo Padre Francisco, en la Humildad del Domingo de la Misericordia, 12 de abril de 2015, ante los trágicos acontecimientos de la historia humana, nos sentimos a veces abatidos y nos preguntamos, ¿por qué? La maldad humana puede abrir en el mundo abismos, grandes vacíos, vacíos de amor, vacíos de bien, vacíos de vida, y nos preguntamos, ¿Cómo podemos salvar estos abismos? Para nosotros es imposible. Solo Dios puede colmar estos vacíos que el mal abre en nuestro corazón y en nuestra historia. Es Jesús, que se hizo hombre y murió en la cruz, quien llena el abismo del pecado con el abismo de su misericordia. Es donde empezábamos, es la misericordia de Dios, esa carne en Jesucristo que ha querido pagar ese precio, por todos nuestros pecados y enseñarnos a perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como solemos hacer, Paloma, vamos a ver la síntesis que hace en un solo número el Yucat sobre esta petición. El Yucat número 520, perdón, 524, este catecismo para jóvenes, vamos a ver cómo resume las enseñanzas sobre esta petición.
1: Nos dice ¿Qué quiere decir perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? El perdón misericordioso que nosotros concedemos a otros y que buscamos nosotros mismos es indivisible si nosotros mismos no somos misericordiosos y no nos perdonamos mutuamente, la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón. Muchas personas tienen que luchar durante toda la vida para poder perdonar. El bloqueo profundo de la intransigencia solo se disuelve finalmente mirando a Dios, que nos ha aceptado siendo nosotros todavía pecadores. Dado que tenemos un Padre bondadoso, son posibles el perdón y la vida reconciliada.
0: Así pues es posible, es posible lo que humanamente nos puede parecer imposible. Vamos a ver cómo amplía esto el catecismo cuando nos habla de que con la oración podemos llegar a perdonar, ...a los enemigos... ...lo explica el 2844...
1: ...la oración cristiana... ...llega hasta el perdón de los enemigos... ...transfigura al discípulo... ...configurándolo con su maestro... ...el perdón es cumbre de la oración cristiana... ...el don de la oración no puede recibirse... ...más que en un corazón... ...acorde con la compasión divina... ...además el perdón da testimonio... ...de que en nuestro mundo... ...el amor es más fuerte que el pecado... Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí.
0: Es muy importante tener esto en cuenta, que para reconocer la Iglesia a alguien como mártir, una condición imprescindible es que haya perdonado. Hay personas que... que... En otras religiones o ideologías mueren por una causa, pero una cosa es morir por algo y otra cosa es hacerlo con amor y con perdón. Y insisto, es absolutamente fundamental para que la iglesia reconozca el martirio, y el que la persona haya perdonado. Morir como Jesús. ¿Cuál fue el primer mártir de la historia del cristianismo, Paloma? San Esteban. ¿Te acuerdas con qué palabras murió? Eh... <risa> pues cuando le están apedreando y ya está a punto de morir, mira al cielo y dice, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Este pecado" ¿ves? Uh -huh. Y luego, eh, Señor Jesús, eh, a tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate que es... Prácticamente las mismas palabras que dice Jesús. Eh, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Esteban se dirige a Jesús, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Y donde Jesús dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Uh -huh. Cristiano muere mirando a Jesús, muere perdonando como Jesús, muere confiando como Jesús. Por eso ahí se cumple ese cómo. Perdona, ¿cómo? Esa participación, que repito, esto no es que uno por su fuerza, pues yo voy a invitar a Cristo porque no, no, eso no es porque sí, eso es la gracia, hay que pedir la gracia. Yo soy incapaz, yo recuerdo haber oído a un hombre que tuvo mucho contacto con muchos misioneros y con muchos, muchas personas de diversas religiones del Extremo Oriente, que hablando con, con algunos de estos santones, digamos, de, de la India, le decía, mire, yo soy capaz de orar muchas horas, de ayunar, de penitencias, pero una cosa que que, 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 que enseña Jesús en, en el Evangelio que ustedes nos muestran es lo que yo soy incapaz, es eso de, de morir en la cruz perdonando, eso, eso yo, yo no puedo, claro, eso ya supera las fuerzas humanas. Para eso hay que mirar hacia arriba, hay que mirar al Señor. Pero todo, 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 perdonar siempre. Setenta veces siete pregunta, siete veces pregunta San Pedro y dice el Señor. Setenta veces siete, o sea, siempre. Es lo que nos desarrolla el Catecismo en el 2845.
1: No hay límite ni medida en este perdón, especialmente divino. Si se trata de ofensas, de pecados o de deudas, de hecho nosotros somos siempre deudores, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y, sobre todo, en la Eucaristía.
0: Siempre al final, nuestro punto último de referencia es la Santísima Trinidad, la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues todo este perdón y todo lo que estamos viendo es lo que busca es que, el, que la familia humana refleje la comunión de la Santísima Trinidad. Por eso, para comulgar hay que estar en comunión, en comunión con los demás. Yo no puedo comulgar peleado. Por eso nos damos la paz antes de comulgar. Por eso también este número termina con una cita de San Cipriano.
1: Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel.
0: Así pues, comunión de todos, y en esa familia, en esa familia que estamos llamados a ser, no falta la madre. El Papa Francisco, en la bula, eh, sobre el, el año de la misericordia, eh, habla de la Virgen. Dice, el pensamiento se dirige a la madre de la misericordia, habla de la dulzura de su mirada. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio del Dios hecho hombre, todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para ser la madre del hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Pues vamos a mirar a la Virgen María, vamos a pedirle que nos mire con esos ojos misericordiosos, dice el Papa, dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración de la Salve Regina para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, es decir, su hijo Jesús. Pues con María vamos a terminar como en estos programas con un Padre Nuestro. Hoy tenemos como en el día anterior un Padre Nuestro en francés de las Fraternidades Monásticas de Jerusalén, Padre Nuestro de Borniansky, que escuchamos ahora y que lo hagamos oración en nuestra vida. nuestras ofensas. También pedimos perdón a nuestros oyentes por todos los fallos que podamos cometer en esta radio, pero siempre todo con mucho amor y perdonándonos unos a otros, comprendiéndonos. Todos somos limitados, que no nos extrañe el fallo propio y ajeno. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Aprendámoslo de la Virgen María. Bueno, creo que hemos aprendido hoy cosas muy bellas, ¿verdad, Paloma? Sí, sí.
1: Ha sido un programa muy bonito y sobre todo pues eso, nos quedamos con la idea de que hay que intentar perdonar y lo puedo decir con unas palabras de Tingenar, del testimonio que hemos hablado. Dice, doy fe de que el perdón es el acto más difícil, el más digno del hombre, mi combate más hermoso.
0: Muy bello, sin duda que sí. Pues se lo pedimos así al Señor, que recemos de corazón el Padre nuestro, la salve a la Reina y Madre de Misericordia y seguimos, seguimos caminando, seguiremos con lo que nos queda del Padre Nuestro y seguimos en contacto con vosotros. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo,
1: el correo el Hombre de Hoy y Dios @radiomaria.es y
0: podéis entrar en nuestro Facebook también escribiendo en el muro de Facebook el Hombre de Hoy y Dios y ahí podéis dejar vuestros comentarios. Y recuerdo también que quien quiera este programa o los anteriores pues los puede solicitar a nuestra emisora o puede bajárselos de los podcasts de la página web de Radio María, www.radiomaria.es o llamar al 902 500 -518. Seguimos en esta gran familia, Paloma Niño, que ha estado aquí hoy conmigo. Muchas gracias, Paloma.
1: Gracias a usted, padre, y a todos los oyentes.
0: Y en efecto, a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que formáis con nosotros esa gran familia de los hijos de Dios. Hasta el próximo programa Si Dios quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada